0: Hola a todos queridos oyentes y bienvenidos a Un Café y Hablamos, el nuevo espacio en formato podcast de canalhablamos.es. Para este episodio, que esperamos sea el primero de muchos más, debatiremos en torno a la libertad de expresión. Y es que nombres como el de Acte Oír o el de Cassandra Vera nos han llevado a cuestionarnos qué es la libertad de expresión y si ésta tiene límites. Recordad que estamos emitiendo en directo y que podéis dejar vuestros comentarios en nuestro muro, pues los iremos contestando a lo largo del programa. Y sin más preámbulos, pasamos a presentar a los tertulianos que nos acompañan esta tarde. Alexandro Gafar, director de esta casa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer estar aquí.
0: Daniel Díaz, colaborador habitual, buenas tardes.
2: Hola, bueno, buenas tardes.
0: Y Daniel Gabriel, también colaborador habitual, buenas tardes. Buenas tardes. Comencemos por la pregunta más importante de todas y seguramente la más difícil. ¿Qué es para vosotros la libertad de expresión? ¿Alexandro?
1: Hombre, para mí la libertad de expresión es poder decir lo que uno opina siempre y cuando eso no esté indicando un ataque directo, como una amenaza de muerte o faltar a, digamos, a la integridad física de otra persona. El tema es poder hablar y expresar las ideas de uno.
3: Días. Para mí, mi opinión es que la libertad de expresión es algo parecido a lo que ha dicho el eh, compañero Alexandro, pues sin, con el, la diferencia de que a mí, por ejemplo, la libertad de expresión me supone que cualquier persona puede hacer eh, cualquier tipo de... o expresar cualquier tipo de idea o pensamiento eh, sin que mantenga una comunicación directa con alguna persona a la cual se pueda pueda verse humillada o pueda verse ofendida por esos por esos
2: por esa expresión y Gabriel bueno en mi opinión tengo una postura bastante intermedia entre los, los las opiniones de los anteriores y es que la libertad de expresión es poder decir lo que uno opine pero no considero que, que haya que tener unos límites eh, tan cerrados como el poder decir si le ofenda a alguien eh, ya no puedo decir mi opinión sí que puedes decirla pero pero también tendría que, que tener un, un límite aunque sea parezca una contradicción sí que tendría que, que haber una especie de de organismo que, que regulara esto
0: ¿dónde crees que empieza y acaba la libertad de expresión si es que debe tener límites? Creo que la libertad de expresión
2: termina... Bueno, empieza a empezar, todos, sabemos, todos tenemos una idea bastante clara de dónde empieza, pero terminar creo que no debería haber un límite como, como los que ponen mi, los otros dos tecturianos. Creo que la libertad de expresión... Eh, solo debería tener un límite en el momento en el que una persona, eh, o, o un, una persona esté atacando directamente a otra o esté violando su espacio íntimo, su privacidad.
0: ¿Y qué pensáis, Alexandro y Díaz? Bueno, si puedo comentar,
1: um, el límite en el que comentas, uh, Gabriel... Cuando dices atacar a otra persona, eh, ¿me puedes explicar para ti en qué punto es un ataque y en qué punto no lo es? Porque puede que estemos más cercanos en una conclusión igual tuyo de lo que creo que, que estás expresando.
2: Creo que atacar a una persona es el momento en el que una persona se siente muy ofendida hasta el punto de que siente que está siendo atacada. Por ejemplo... Eh, una persona que que se siente insultada o vejada por cierto tipo de comentarios, creo que en ese momento la libertad de expresión deja de serlo. Ha pasado a ser insultos.
1: Vale, entonces, ¿un insulto eh, crees que no es parte de libertad de expresión? No. Vale, en eso estamos en parte de acuerdo, en parte no. Yo, por ejemplo. Creo que el límite de la libertad de expresión es muy claro. En el momento que sea algo como una amenaza de muerte, eso es total, tiene que ser condenable y tiene que haber acciones legales. Ahora, el claro. tema de un insulto. Eso también depende si estamos haciendo un insulto directo o es una burla. Ahí es donde tenemos que mirar con lupa y creo que en el contexto español tenemos el gran problema de que solo se mira con lupa si viene de un colectivo determinado y no de otro. Entonces hay un sesgo que, la verdad, es bastante grave.
3: Yo, la verdad, si me permitís, en eso sí que estoy de acuerdo con lo, con lo último que has comentado, ya que, eh, pues, por ejemplo, podemos ver, eh, si hablamos de, por ejemplo, las últimas noticias acerca de, de Casandra Vera, por ejemplo, y los tweets por los cuales eh, se le ha puesto esa condena, eh, luego podemos ver en otros, eh, en otras redes sociales, o incluso en la misma red social, en Twitter, eh, muchos, que muchas personas utilizan además eh, una comunicación directa con ella, es decir, intentan que esa persona, eh, mediante pues nombrarla en su comentario o de, o de otra forma, eh, sí que tenga notificación de que, de que ellos han dicho ese tipo de cosas, es decir, para mí la comunicación directa es, es esencial, ya que, por ejemplo, yo puedo expresar eh, en una red social eh, pues, eh, mi, pues o por, un, por simple humor o incluso, aunque no sea humor, puedo expresar mi idea o pensamiento hacia una persona en particular o un colectivo o cualquier otro tipo de cosa sin que a mí se me pueda llegar a imponer una condena de un año de cárcel, como estamos viendo en algunos casos. Eh... Siempre y cuando yo no coja y simplemente pues eh, me vaya a una cuenta personal de una persona a, a insultarla, a ese tipo de cosas no, a, para mí en mi opinión no entran dentro de la libertad de expresión. Pero yo opinar acerca o opinar o tener ese mismo tipo de opiniones sin realizar esa comunicación directa con esa persona sí que te, creo que tengo que tener derecho a tenerlas y por lo tanto expresarlas en mí. Eh, desde, mi, desde mi cuenta personal
1: Ahí tengo que discrepar contigo Es que estás asumiendo que la cuenta personal de uno Es un espacio privado suyo para exponer sus opiniones Sin embargo, la mayoría de gente En sus redes sociales como Facebook o, o Twitter Tienen configuraciones para hacer que la cuenta sea solo para amigos Que ahí sí que te ad admitiría que eso es un espacio personal Y de carácter público entonces, por ejemplo, el caso de Casandra Vera, todos los comentarios que tiene hechos son de carácter público. Cuando son de carácter público, es como publicar en prensa. Estás yendo directamente a que todo el mundo lea lo que tú has dicho porque quieres llegar a esa gente. Entonces, yo, en ese yo, aspecto. Claro. Uh, sí,
2: sí, perdón. Eh, yo estoy de acuerdo con, con Alex. Creo que se tiene un concepto erróneo de lo que una red social es y es que un Twitter o Facebook eh, no es algo privado, porque Twitter o Facebook ha pasado de, de ser eh, algo el, con lo que puedes compartir con tus amigos a ser algo totalmente público, como poder decir en la plaza del pueblo que tú odias algo o que tú quieres algo. Y creo que esto, de esto no es consciente a la gente. Aunque pienso que aunque esto sea público, eh, no debería estar tan penalizado.
1: Hombre, es que depende de... de... De lo que se esté diciendo. Como antes hemos mencionado a Casandra Vera, eh, yo ya os lo digo, a mí la condena de Casandra Vera por el tema de, de Carrero Blanco no comparto esa condena, pero sí que yo le habría condenado a esta persona por otras cosas que ha dicho públicamente y voy a citar alguna, me refiero decir quien pertenezca a la asociación de víctimas del terrorismo no es víctima ni es nada, es la misma mierda fascista eso es un tuit suyo de hace dos años, a mí eso me parece que es totalmente, um, no libertad de expresión, sino una incitación al odio, además de insultar a las víctimas que han sufrido terrorismo.
2: Bueno, si, si me permites Alex, eh, es verdad que, y estoy de acuerdo contigo, en que tiene unos tuits que son bastante peores que por el que se le ha condenado, pero recordemos que se le ha condenado por solo un tuit, no por todo el Twitter que tiene. No,
1: sí, por eso digo, por este, el tuit por el que se le ha condenado, yo no lo comparto, pero. Todo bueno, el en realidad, que ah, detrás... eh,
0: perdón que os interrumpa, Casandra Vera, la Audiencia Nacional la ha condenado por escribir 13 comentarios de burla sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno bajo la dictadura de Francisco Franco. Además, le ha impuesto siete años de inhabilitación absoluta por humillación a las víctimas del terrorismo. Según la audiencia, estos tweets constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares. ¿Creéis, por es lo tanto, que, que, que la es excesiva?
3: Yo es lo que quería, lo que quería decir. Realmente han sido 13 tuits, como ya ha eh, hecho nuestro moderador ya ha hecho referencia a ellos... Eh, son solamente 13 tweets que, que ninguno de ellos, salvo en alguno, hace salvo en uno, eh, hace referencia personal a, a alguien en particular, pero ni siquiera en, esa, en ese momento en el cual hace referencia a esa persona, eh, ni siquiera el tweet va dedicado, o sea, es decir, la, eh, el insulto o la ofensa que podría llegar a a, a a una persona, le podría llegar a ofender, no es ni siquiera a, a ella, sino que estaban manteniendo una conversación en todo caso yo quería decir que eh, una persona puede pensar acerca de las asociaciones de víctimas del terrorismo lo que quiera y como poder pensar lo que quiera también puede expresarlo de alguna de alguna manera sin, sin, sin caer en el, en el hecho de cómo lo puede ver todo el mundo o cómo puede puedo yo me puedo meter eh, en twitter y de repente poder ver eso eh, pues como yo lo puedo llegar a hacer pues eso tiene que desaparecer de la de la red por si sí a mí me ofende. Yo al menos yo no estoy de acuerdo con ese tipo de con ese, con ese razonamiento porque porque simplemente una persona o sea es decir si algo al menos eh, 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 defiende nuestra nuestra constitución es que se tiene que garantizar la libertad ideológica, religiosa, de culto, creencias, cualquier tipo de creencias o gustos. Eh, deben de ser, eh, deben de, ser, de garantizarse la libertad de poder tenerlos. Si cuando tú en una red social, mmm, o sea, cuando tú, perdón, eh, condenas a, que no es, no es la única en el caso de Casandra, ya van 77 personas, al menos eh, que se ha abierto un procedimiento por ellas desde 2014, eh, cuando tú eh, condenas a una persona por precisamente mostrar no de manera directa hacia la persona ofendida, sino por mostrar en su cuenta personal de Twitter su, su opinión acerca de una determinada persona eh, ya no estás eh, dejando plena libertad para, para la adopción de esos pensamientos
1: Yo es que por ejemplo, el, el tuit este de, de Cassandra insultando a la Asociación de Víctimas del Terrorismo es que uno puede mostrar su desacuerdo en el sentido de, oye, pues no estoy de acuerdo, me parece que está politizada la UBT. La eso es una manera correcta de, de expresar el malestar de, o la discrepancia con una entidad, pero de allí decir que no son no son víctimas cuando han sufrido un atentado o un familiar suyo ha sido asesinado y llamarlos mierda fascista, eso no es una, una cosa clara. Pero hay tweets incluso peores, como decir... Esperemos que Cristina Sifuentes muera antes de las 12. Será un puntazo que muera en el aniversario del pioletazo a otra rata, refiriéndose a Trotsky, que lo mataron el día 21. Esa clase de tweets eh, no se pueden amparar nunca, a mi entender, en la libertad de expresión, porque cruzan... Por lo, el lo tanto, que... Alejandro,
0: eh, eh, ¿consideras que ese tipo de comentarios ya quedan fuera de lo que se entiende por humor negro?
1: Sí. Me parece que dejen fuera, porque una cosa del humor negro puede ser pues una pequeña parodia, pero nunca sobre la muerte de alguien, y sobre todo si aún esa persona sigue viva o si acaba de morir hace poco. En ese momento estás atacando a la dignidad de esa persona, a la de todos sus familiares, y estás incitando básicamente a hacer burla de la muerte de alguien. Y eso es bastante grave, esa incitación al odio.
3: Yo no opino de la misma manera porque eh, creo que nadie es quien para poder decir de lo que se puede reír o de lo que puede expresar cualquier tipo de persona por el simple hecho de que a ti o a cualquier otra persona no le parezca bien no le guste, le ofenda es decir, mmm, si te ofende o si no te gusta pues es, decir, es, una, es una cuestión eh, moral o ética de, de la persona a la cual se ha sentido ofendida igual que el decir determinadas eh, cosas que pueden ofender y pueden ser muy macabras para algunos, pues a lo mejor esa persona pues no le parecen tan macabras y por tanto eh, la se debe de quedar en la conciencia de esa misma de esa persona pues es decir, nadie creo que es quien para poder dar lecciones de moralidad o de ética eh, de lo que se debe de poner o no en una, en una red de Twitter por el simple hecho de que a una persona pues le parece de mal gusto y yo considero que tiene razones para tener ese mal gusto, pero luego otras personas también pueden considerar que la, que, que Cassandra, por ejemplo, en este caso, tenía, por ejemplo, eh, pues cualquier tipo, o sea, es decir, que tiene la libertad de poder decir lo que quiera simplemente por el hecho de pensarlo.
1: Sí, pero esa misma libertad, como la estás argumentando, no se da en el caso contrario. Por ejemplo, el autocar de haste Oír tiene un mensaje directo y que dice los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre, si naces mujer, seguirás haciéndolo. Es una opinión política que no insulta a nadie, pero es una opinión muy contraria a un colectivo determinado y a ese bus se ha saltado gente encima, le han pinchado las ruedas le han insultado, han pegado a su representante y en cambio se ve que está bien censurar ese bus pero no está bien censurar los insultos, las amenazas de muerte las incitaciones al odio de otra gente y sí, yo lo no, que no, veo es no, que no, hay una no. tendencia ideológica y eso es preocupante
0: en este sentido, eh, recordemos que el magistrado de instrucción número 42 de Madrid ordenó la prohibición de la circulación del autobús de Azteoir, considerando que esa campaña se dirigía a personas con una orientación sexual distinta para lesionar su dignidad. Eh, ¿Podéis matizar qué diferencias encontráis entre el caso de Casandra Vera, por ejemplo, y el del de polémico autobús? Sí,
2: se me terminó. Bueno. Ah, sí, a papá. Sí, si, me, si se me permite, yo creo que hay una diferencia fundamental y es que el autobús te ataca un colectivo que es el de lesge, eh, lesbianas, gays, sí. homosexuales y es un colectivo que ha sido oprimido a lo largo de, de muchos años y no es lo mismo atacar a una persona que, que ha sido un, una persona de derechas, un dictador, que atacar a, una atacar a un colectivo que... He sido oprimido como ha sido el colectivo gay. Y es que eh, este colectivo, si, si dejamos que, que estos autobuses les ataquen, esto ser es, pues, el principio de algo peor. Puede ser el principio de, de que esto se empiece a como modelizar y otras personas hagan lo mismo y que estemos dando pasos hacia atrás en todo el recorrido que hemos hecho a favor de que estas personas se las mire como, como otras, personas, pues hombres, mujeres, personas normales.
1: Pero entonces estás proponiendo que se aplique una discriminación positiva para dar carta blanca, que un colectivo no puede ser criticado por ninguna opinión política, aunque, aunque estemos en desacuerdo con lo que planteaste oír, pero les tenemos que censurar porque el otro colectivo supuestamente es especial, porque eso es lo que viene a ser el tratar a uno con una preferencia respecto al otro en vez de tratar a igualdad. No creo
2: que haya que tener censura hacia ello, pero creo que, que sí que hay que tener mucho cuidado con lo que este tipo de autobuses pueden lugar a... En cuando, has
1: comentado, ¿Para mí? Um, cuando has comentado el tema de, de por qué es un colectivo y demás, uh, a mí me me produjo un poco de gracia el tema de que Rita Maestre, que todas la conocemos porque asaltó la capilla de, de la Facultad de Económicas... Y fue absuelta al final, o sea, recordemos que la atacó, dijo que fue una protesta pacífica y legítima, se desnudó el torso y por lo visto se gritaron cosas como vamos a quemar la conferencia episcopal, menos rosarios y más bolas chinas, contra el Vaticano, poder clitoriano, arderéis como el 36, que eso es una amenaza de muerte, y fue absuelta. Y cuando fue absuelta, se, se dijo ella directamente a la prensa, que es una fantástica noticia para la justicia y la libertad de expresión, pero esta misma persona Rita Maestre, es la que luego cuando ha salido el bus de Asteoir, ha criticado el bus y ha sido la primera que quiere censurarlo porque ataca a gente ¿no creéis vosotros que hay ahí una clara tendencia que únicamente un lado ideológico se puede colgar la, la, la palabra de libertad de expresión, pero hacia otro lado ideológico se le tiene que hacer censura?
0: Yo en, un momento, no, 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 no. Eh, en este sentido, eh, recordemos el artículo 510 del Código Penal, que hace referencia a los delitos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, y según el cual serán castigados con una pena de prisión de uno o cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directo o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Por lo tanto, ¿creéis que la ley se está aplicando de manera distinta según de qué caso se trate?
3: Yo antes quería yo antes quería decir, matizar una cosa, que ha dicho mi compañero Daniel, que eh, yo no estoy de acuerdo en que dependiendo de la persona que se vea atacada o ofendida, eh, se le va a de actuar de una manera o de otra. Eh, por mucho que nos caiga mal o nos pueda caer bien Carrero Blanco, por mucho que nos pueda caer mal o caer bien el colectivo LGTB, eh, son personas eh, residentes en España y por tanto deben de estar eh, sujetas a la misma de la misma manera al, al código penal. Yo sí, donde sí veo la diferencia es que eh, hace Oír, en diferencia de, de Casandra Vera, es una asociación de utilidad pública y por lo tanto creo que debe de, de tener para al menos mantener ese. Ese, ese catalogamiento de utilidad de pública debe mantener una serie de comportamientos que puedan eh, que estén eh, totalmente eh, subordinados a la constitución y ese tipo de comentarios que se realizan eh, además eh, en una vía pública sin sin previa autorización de de las de las autoridades que competentes
1: pero eh,
3: para mí eso no no puede no, no no es lo mismo que una persona en su propia cuenta de Twitter pone un comentario porque no está de acuerdo con determinadas con determinadas cuestiones. Sí. No es, vamos Me parecen dos casos totalmente diferentes. A
1: ver, um, bueno, primero de todo, creo que aquí nadie le caerá bien Carrero Blanco. Um, y sobre el tema de... Has comentado que el bus no tiene permisos, pero... Por esa regla de tres, cualquier vehículo eh, que lleve una pegatina tenemos que censurarlo porque no ha pedido un permiso.
3: No, no tiene permiso. Sí, de hecho está cogiendo, está, el, le están poniendo multas precisamente por lo que está haciendo ahora. O sea, pues es decir, le Están poniendo
1: más multas por cosas como que se le ha roto un faro o alguna cosa así que por normativas de, de publicidad.
3: Sí, pero yo lo que me estaba refiriendo no era no era el hecho de que de que eh, por poner una pegatina. El problema es que esa pegatina le está poniendo una asociación que precisamente está beneficiándose fiscalmente eh, mediante o sus donantes se están beneficiando fiscalmente de que es una asociación de utilidad pública, la cual uno de sus comportamientos que están haciendo última, eh, en, estas últimas, en estos últimos momentos es eh, por toda la pues, pues Red de Transportes de Madrid está publicando ese tipo de, de comentarios que atentan contra uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, siendo de utilidad pública. Repito. Pregunta:
1: ¿por qué crees que eso atenta contra un colectivo? Y por ejemplo, partido de Casandra Vera no atenta contra un colectivo. No digo lo de Carrero Blanco, digo todos los demás tweets por los que no ha sido condenada como el de desear la muerte a Cifuentes o de decir el asesinato de Rajoy va a ser una travesura infantil, me molesta que Rajoy no haya recibido un balazo en la cabeza. O sea, se nota que, por ejemplo, Cassandra tiene un montón de tweets que ataca gente del Partido Popular, Unión de Centro Democrático y cualquier persona que no vaya afín a la línea de una ideología estalinista eh,
3: Pero eso tampoco es relevante.
1: Sí es relevante, porque no. si estamos viendo que hay... Un, unos comentarios un de estilo amenazas, incitación al odio, pero eso se considera libertad de expresión y luego que un bus vaya con un eslogan de una ideología muy conservadora incluso pero muy se me, bíblica.
2: se, se me, que dí, dí. Sí, se me eh, es que este autobús eh, la pegatina no es la pegatina en sí lo que ofende es eh, que sea una respuesta a, otro, a otra campaña que ya se hizo en su momento a favor de...
1: De los niños de con la, vulva y las niñas con penes. Es Eso falso. se hizo en no Navarra es, y País Vasco.
2: Claro, no soy, no es, no es eh, la pegatina, sí, es que sea una respuesta del problema de este autobús. ¿A vosotros, ¿Os,
1: os ha gustado la respuesta de la sexta de poner un bus para contestar al bus de Asteuir
2: Sí, creo que sería la respuesta más vale, adecuada.
1: ¿Y no consideráis que el bus de oír es justamente lo mismo que el bus de La Sexta, pero a esa campaña que se dio de los niños tienen vulva también y, y las niñas pene?
2: Ambas me parecen libertad de expresión. Yo y quiero... es la forma más adecuada de contestar a ese autobús con libertad de expresión. Yo quiero matizar. Contesta otra cosa.
1: Y sí, eh,
3: contesta.
0: Sí, Yo ¿no? eh, quiero matizar. Sí.
3: Que no es un, o sea, yo no, yo no quiero que, que al autobús que les condenen y les manden, eh, les metan un año de cárcel por, por ese tipo de comentarios. Yo lo que quiero es que se les retire eh, la utilidad pública, ya que atentan precisamente contra, contra, contra lo público. El más público de la Constitución Española creo que no hay nada. Así que, yo no estoy a favor de que venga un juez o la Audiencia Nacional eh, condene a un año de cárcel a pues, los integrantes o a los representantes de, de ACTIOID, yo lo que quiero es que se les retire eh, la, la denominación de utilidad pública. Es lo único. Yo no estoy a favor de que una persona, por lo que piense, se le tenga que meter un año de cárcel. Es decir, por el mismo hecho de que, por ejemplo, eh, si hablamos de, por ejemplo, los tweets de, de Casandra, eh, que diga, por ejemplo, si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo, como haciendo referencia a que a carrero blanco pues puedes hacer lo que te dé la gana con, con él en Twitter, o al menos yo eso creo que era lo que quería decir mientras que por ejemplo no sé si recordáis el atentado de Berlín en el cual un una Berchale pues eh, fue uno de los de los heridos en el atentado por qué una de las cosas eh, por qué esos tweets de Cassandra Vera si son condenables a un año de, de cárcel y sin embargo una respuesta totalmente directa al cual se le contestó a esta persona, José pues ser después de haber recibido el atentado, de haber sido víctima del atentado, decirle, qué pena, que no te remataron, subnormal, jódete, la próxima vez si hay suerte, llévate a tu familia. Y que eso, el propio Ministerio del Interior, eh, según pues, eh, los propios eh, eh, integrantes del Ministerio, digan que niegan que sea delito, esas amenazas públicas y directas, o sea, son directas, al contrario que los tweets de Cajandra Vera, eh, eso no, no sea condenable. A mí lo que me parece es que mm, la ley se está utilizando, pues dependiendo para quién, pues eh, para mí me parece bien que se condene o no me parece bien que se condene. Como estos entonces
0: dos... eh, Entonces, Díaz, eh, ves claro que la actuación de los tribunales frente a estos hechos puede obedecer a motivos ideológicos.
3: Totalmente, a mí al menos sí que me parece así. Por ejemplo, pues yo que sé, podemos decir otra, pues que le decían al, a esta misma persona, le decían. Viva la lucha armada, espero que, te, espero que te quedes sin piernas, cabrón. O por hacer referencia, por ejemplo, a manifestaciones en las cuales han participado Podemos y otros colectivos, eh, en los cuales, por ejemplo, eh, recuerdo una de la Puerta del Sol, donde muchísimos tweets hacían referencias a bombas, a que se pusieran bombas en la Puerta del Sol en ese momento, para quitarse a toda la escoria de, de, de este país. Y la, el Ministerio del Interior no se pronunció o la Audiencia Nacional no condenó sus tweets a un año de cárcel. El problema está en que eh, si se respetaran todos, todas las posiciones, no habría problema. El problema es que hay algunas que sí y otras que no. Y es donde radica, al menos en mi opinión, donde radica el problema totalmente que hay en la justicia de este país en el sentido de el delito de enaltecimiento de terrorismo que tanto revuelo está causando últimamente.
2: Bueno, eh, eh, además, eh, eh, y volviendo con con los comentarios hacia un sector que no están penalizados. Cuando Ada Colau anunció su embarazo en su Facebook, eh, había comentarios del estilo de a ver si se muere en el parto de Jason por el niño, no me gustaría tener una madre así, incluso Dios. alerta digital. Alerta digital, que es un, 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 periódico, un periódico de internet, eh, anunció que, que bueno que Ada Culao iba a tener su hijo y que eh, no iba a abortarlo como así es su ideología. Por lo que con otras palabras. Entonces, de verdad, la pregunta que yo hago al aire es eh, ¿por qué, eh, ¿por qué se, se condenan determinados comentarios hacia ciertos colectivos y luego estos comentarios... Eh, no tienen ninguna repercusión.
1: A ver, ahí creo que os puedo contestar los dos. Primero de todo, todos esos comentarios son asquerosos y tendrían que estar penados. Ahora bien, tenemos que separar lo que es enaltecimiento al terrorismo, que suele usarse cuando hay una referencia a ETA o Al-Qaeda, en el caso de España, de lo que es incitación al odio o amenazas, que eso lo tienen normalmente que denunciar el que se siente ofendido. Y por lo visto no se hace. Ahora, es verdad, se está usando de manera muy politizada la justicia en estos temas, parece que a ratos interesa más que esté un bando condenado por hacer algo, pero el otro no, se está dando en ambos lados del espectro político, si lo miramos desde el punto de vista de izquierda a derecha, y entonces han quedado como espacios de carta blanca, que es lo que yo veo preocupante, de por ejemplo atacar al colectivo cristiano, que sea uno o no, cristiano tiene que condenar esos ataques como el caso de Rita Maestre y que salga de rositas para luego hablar de moralidad y demás o casos como el que habéis comentado del de, eh, embarazo de Ada Colau, que esos comentarios están totalmente fuera de lugar y son un atentado directo a, a, a esa persona, como se le puede desear la muerte a un niño, eso es algo horrible o los comentarios de, de la Berchale pero claro, la Berchale ese el problema que, que hay de fondo es que era una persona que siempre, y hay tweets de ello y demás, mostró su apoyo a ETA. Entonces, digamos que no se le tiene que desear la muerte por ello, pero sí que es triste, pero la gente se quema mucho con eso. No, tendría, sí, pero... no tendrían que haberle soltado esos comentarios...
2: Si me, yo, si me yo bem...
1: Lo único que espero es que esa persona no vuelva después de haber sufrido un, un atentado, que no vuelva a hablar a favor de, del terrorismo. Eso es lo único que espero de esa persona. Y que no le pase nada malo. Pero.
2: Si me permites, eh, yo creo que nada, absolutamente nada, justifica. Totalmente
1: de acuerdo. Nada justifica que se le desee la muerte a una persona por opinar distinto. Nada de nada
2: exacto yes. y para empezar y, y es que, eh, que, que si el problema de fondo es que estos comentarios ni siquiera han sido han sido denunciados. exacto y volviendo volviendo un momento porque me gustaría volver con, con la pregunta que hizo Manuel y es que eh, en el código penal ya está ya está sí. reflejado la distinción que se le hacen a ciertos colectivos como pueden ser los que ya hemos nombrado y es que estos colectivos no están eh, separados del resto por cualquier motivo sí. y es que son es un colectivo que son de personas diferentes y que son propensas a la exclusión social y por ello debería hacerse una discriminación positiva porque son
1: discrepo totalmente contigo con lo de la discriminación positiva yo creo que eso solo va a paliar el efecto de crear más rechazo social. Prosigue, prosigue.
2: Ah, eh, no, no, pero yo no, no creo eso. No creo que, que sea más propenso a crear rechazo social. El rechazo ya lo tienen. Lo que pasa es que cuando se hace discriminación positiva a esas personas que crean rechazo social, eh, yo... son más, se les hace más caso. Mm, a ver. El problema que veo es que en, en España no hay un...
3: Es decir, hay diversos temas de los que parece que no se puede hablar. Entonces, eh, si no me gusta tu opinión, pues ya directamente no es que yo esté en desacuerdo, ¿no? Sino que tú tienes que irte pues, eh, a pasar una, una temporadita entre rejas. Es, el problema es la, 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 la poca aceptación que tienen la, las opiniones diversas, las opiniones que no son iguales a las tuyas, en, en España. O sea, el, para mí ese es el problema totalmente principal. Yo, por ejemplo, no creo que haya que hacer una discriminación positiva hacia un colectivo, simplemente pues, eh, que, que, la, el colectivo tiene que tiene que pensar que por muy malas que sean esas esas opiniones, pues que hay personas que las pueden Y lo que tiene que luchar la sociedad en conjunto es por la aceptación, o sea, por, por el respeto de esas ideas diferentes, pero si, si, si tu sociedad eh, eh, camina hacia, hacia un hacia un futuro más eh, donde donde se respeten a, a las personas eh, indiferentemente de su de su tendencia sexual, pues entonces no habrá problema. Pero lo que no se puede hacer es querer decir, o sea, querer ponerse por encima del bien y del mal y poder decir lo que, se, lo que está bien decir y lo que está mal decir porque una persona puede o no puede eh, ofenderla o no. O sea, para mí, por ejemplo, eh, todas las aberraciones que se puedan decir contra el colectivo eh, LGTB me pueden parecer aberraciones, pero mientras no se haga de manera directa una amenaza o mientras no se ofenda de manera directa, eh, creo que eh, es lo que hay. Eh, las opiniones diferentes van a existir siempre y creo que no hay que intentar eh, eh, achacarlas de alguna manera o de otra. Eh, lo mismo pasa con la teoría, y con incluso las apelaciones que se le han podido decir a la gente que pertenece a este no,
0: no, sí. hay una cosa Antes que... de... Sí. Perdón oh. que te interrumpa, Alex. Antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, me gustaría leer los comentarios que ya nos han dejado algunos de nuestros seguidores en nuestro muro. Alejandra Spin Lozano bueno, nos comenta algunas cuestiones relativas al sonido para que podamos mejorarlas de cara a próximos programas y nos felicita. Lo estáis haciendo genial. Un saludo a todos. Y Sergio Donasurda nos plantea la siguiente pregunta. ¿Y los que hacen lo mismo pero son políticos, a eso no se les castiga igual? Porque anda que no hay casos de gente que hace lo mismo. ¿Qué opináis?
1: Pues que es verdad que el problema con los políticos es el tema del aforamiento. El propio Pablo Iglesias, por ejemplo, ojo, en todos los partidos se han dicho burradas que deberían... ...haber pasado por el juzgado. Pero el caso más reciente me parece que... ...como hablamos de Casandra Vera... ...sería Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, cuando salió lo de Casandra Vera... ...es el primero que fue y se puso a su lado... ...y dijo, yo te apoyo, yo te apoyo... ...yo también voy a hacer chistes sobre Carrero Blanco... jaja, eh, ...por dar un ejemplo. Pero claro, este hombre está forado. Si está forado, no va a tener el mismo proceso legal... ...que, que Casandra Vera. Luego tenemos cosas como que en el Congreso vemos que hablan a favor de, de que, yo qué sé, Otei es un hombre de paz, que ETA es bueno, cosas así. Esas cosas, si las dice una persona mortal, pues sí, pueden acabar por, en el en, ah, bueno, por incitación al odio y estar hablando a favor de, de una banda terrorista, acabar entre rejas. Pero esos políticos están asegurados por esa legislación especial que tendríamos que quitar.
3: Madre. Sí, yo entiendo lo mismo, pero realmente al final, si nos damos cuenta, están en los dos sentidos. Eh, por ejemplo, me acuerdo de eh, Hernando, el portavoz del Partido Popular, sí, sí, no, este haciendo referencia a, la gente, la a las postre. muertes de las, a, a los muertos por, eh, en las cunetas, haciendo referencia a que sus familiares solamente les, eh, les buscaban cuando, cuando se pagaban subvenciones para poder encontrarlos. Eh, es decir, Posibles burradas se pueden decir de un lado o de otro, sí, pero nadie, hecho, creo que nadie vacíos, es quien, claro, que, que claro, claro, también. y de hecho se salvan. Pero si luego hacemos un corte y decimos a las personas que no están aforadas, eh, vemos que, por ejemplo, desde 2014, 77 personas eh, detenidas por ese delito, por el delito de enaltecimiento y humillación, de las cuales 42 ya son condenadas y 32 están pendientes. Solamente ha habido tres absoluciones. César Strawberry, que al final ha sido condenado también hay y Rubén González realmente y de, de todas esas condenas y de todas esas personas detenidas todas eh, se pueden meter siempre en el mismo grupo. Entonces, cuando hay tanta tendencia, cuando, cuando las burradas y las aberraciones, que yo no estoy a favor de esta ley, o sea, yo no estoy a favor de que a una persona se la pueda meter en la cárcel por lo que diga en redes sociales, pero igualmente eh, si, si hay personas detenidas, lo, lo cómico y al final acaba adquiriendo este, este tema un toque cómico de que solamente de un lado parece que se cometen esas aberraciones cuando si te vas a la vida real no es así no, no, sí, y está las bien, está hay bien, está bien. de los dos lados entonces que sí que luego obviamente con los partidos políticos es mucho más grave porque precisamente muchos eh, lo dicen además de una manera pública sin ningún tipo de, 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 de problema porque saben que tampoco no les va a pasar nada. Pero igualmente, a lo mejor, si no existe el mejoramiento tampoco les pasaría nada a algunos. Quizás a lo mejor a Pablo Iglesias le, podría, le podrían llevar a, a, a los tribunales, pero a lo mejor Hernando se reservaba ese ese problema.
1: Ahí tenemos el problema Entonces... de eso, la politización de la justicia, y que afectaría, como bien dices, a ver quién va y quién no.
0: Eh, y os planteo una última pregunta, a para... A modo de cierre, ¿corre peligro la libertad de expresión actualmente?
1: Sí, yo creo que corre peligro por el tema de que, uno, la gente en general parece haber olvidado, que esto lo ha comentado antes eh, Díaz, que oír una opinión distinta no es ofender. No sé si os ha pasado alguna vez que os han tachado de rojo facha y os han insultado por dar una opinión que no va acorde a otra persona y hasta os han deseado la muerte. A mí me ha pasado y me parece que es estúpido. Eh, lo que tenemos que, que asegurarnos es que la gente aprenda que libertad de expresión es poder pensar distinto y que siempre y cuando a mi entender, no estemos exigiendo o pidiendo o riendo de la muerte de alguien. O antes, por ejemplo, Díaz ha comentado que César Strawberry al final también le condenan. Este hombre, por ejemplo, ha soltado algo como a Ortega habría que secuestrarle ahora. Esa clase de, de cosas son... Ataques personales, enfocados, muy gratuitos, que no tiene, no aportan nada, no son una discrepancia ideológica, son simple odio. E incita a que más gente haga odio. Eso es lo que hay que evitar. Pero hay que defender que la gente pueda opinar. O sea, yo, por ejemplo, si Serge y me soltase que está en desacuerdo con, la, con cómo está funcionando la Asociación de Víctimas del Terrorismo, discreparé con él, pero no le voy a, a denunciar por ello ni voy a considerar que me ofende. Eh, y si él oye que yo estoy, por ejemplo, criticando que la izquierda Berchale y todo esto me parece que están maniobrando de manera anticonstitucional porque han violado alguna ley o han estado haciendo al, alguna manifestación de acercamiento de presos de ETA, tiene que entender que es una opinión y no es un ataque gratuito de, de deseo de muerte ni nada. Entonces, en el momento que arreglemos eso cambiarán las cosas para bien mientras tengamos que por un lado solamente se permita eh, el tema de bueno, tu opinión es un insulto y por eso eh, no me vale pero cuando yo te insulto esto es libertad de expresión mientras hay esa mentalidad en, en la sociedad estamos yendo a, al problema de que acabamos con la libertad de expresión
2: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con, con Alex yo creo que corre peligro y yo creo que si te ofende una, una, un comentario no tienes por qué censurarlo lo que tienes que hacer es rebatirlo y luchar con sus mismas armas si Casandra Vera hace un chiste de humor negro, pues tú lo que tienes que hacer es hacer otro, pero nunca censurar algo, porque al fin y al cabo es libertad de expresión y si hay un autobús que hace oír y, y que dice algo, tú lo que tienes que hacer es luchar con sus mismas armas y si hay otro autobús como por ejemplo hice el intermedio
3: yo yo también creo que, que la libertad de expresión está en, en peligro eh, dependiendo del lado de vuelvo a repetir de donde lo de donde, donde quieras escribir si por ejemplo simplemente pues quieres decir eh, el día del aniversario del viaje espacial de carrero blanco pues a lo mejor puedes llegar a tener problemas con la justicia mientras que si dices debemos matar a todo moro que se niega a abandonar españa todos los, los, los dos pis que acabo de nombrar son reales eh, pues a lo mejor si quieres decir esto segundo pues a lo mejor no tienes tanto problema el problema creo que viene en que no es cuestión de que se te de manda aceptar o no no es ese, sino que una vez que la ley eh, estipula mediante un delito que no se debe de aceptar, pues dependiendo de quién lo diga nos saltamos la ley o no y en mi opinión personal eso no debería de ser así, deberíamos de aceptar cualquier tipo de, de comentario siempre y cuando no fuera eh, directamente hacia la persona sino no se la no se le comunicara de manera directa a la persona como yo se lo podría decir en la calle a una persona eh, personalmente a esa a esa persona mientras que yo por ejemplo puedo opinarlo y decírselo a otra persona en en la calle sin tener que hacerle referencia eh, personal a ella y... entonces yo para mí sí que está en peligro
0: y leemos un último comentario Alejandra Spilozano nos pregunta: ¿Por qué creéis que comentarios que en los años 80 no eran condenables, incluso nadie se planteaba condenarlos, como los chistes sobre carrero blanco de típico, ahora sí son condenados? ¿A qué creéis que se debe?
3: Yo creo que es a que Internet a, promueve de manera indirecta que, que la gente exprese sus ideas y más con, con las redes sociales. El problema es que a mucha gente eh, creo que le molesta que haya personas que puedan decir en cualquier momento y en cualquier lugar lo que quieran. Y creo que eso es algo que, que, a pesar de que estemos en 2017, pues hay personas que todavía no lo acaban de ver bien. Entonces yo a mí creo que el problema fundamental es, es ese principalmente, el miedo a, a poder escuchar eh, lo que pueda pensar cualquier persona.
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado es ese miedo, que es lo que decía antes, como tu opinión me ofende y por eso es un ataque a, a mi libertad como persona que tú tengas libertad de expresión, ese es el juego macabro que hay yo creo que el caso de, de Carrero Blanco de por qué en los años 80 hacer chistes no era un problema eh, yo creo que aquí tenemos un, un duelo entre vamos a decir pues digamos la derecha y la izquierda ponerlo de una manera simple eh, a medida que alguno de, de izquierdas hace algún comentario que no gusta la derecha va a atacarlo y en el momento que alguien de, de la derecha hace un momento que no gusta a la izquierda, el otro ataca y al final estos ataques se han ido moviendo de tal manera que al final dejas que el espectro del humor eh, quede prácticamente en cero porque cualquiera lo va a interpretar como un ataque yo Creo que ese es el motivo de que cada vez la, la lupa es mayor, las redes sociales además han, han sido un amplificador y se han llegado a oír incluso burradas, yo ya lo he dicho, a mí el caso de, de Carrero Blanco no me parece que sea para condenar, hay cosas mucho peores como las amenazas de muerte directas, pero es eso, ese, ese rifirrafe entre grupos que quieren cada uno tener la razón y, y están prostituyendo un poco lo que va a ser la palabra libertad de expresión para poder insultarse entre ellos mientras cuando alguien les insulta hacerse las víctimas
0: ¿Alguna cosa más que añadir, Gabriel?
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Díaz y creo que en, un, en los años 80 la libertad de expresión era más laxa, yo creo que había menos gente que, dispuesta a censurar debido al régimen que, que acababan de pasar y ahora esa, libertad de, esa misma libertad de expresión Está, se está viendo más censurada debido a que hay mucha gente que se ofende por ciertos comentarios pero, pero yo ya he dado mi opinión y es que no debería nunca censurarse ningún comentario
0: Muy bien, pues terminamos aquí se nos ha acabado el tiempo muchas gracias a los tres por participar y muchas gracias a nuestros seguidores que podrán volver a escuchar el programa en nuestras plataformas habituales Facebook, Twitter, YouTube, iBooks, iTunes y, por supuesto, nuestra web www.canalhablamos.es. Cualquier comentario es más que bienvenido. De hecho, si tenéis especial interés por algún tema en concreto que os gustaría que tratemos en próximos episodios, dejadlo en comentarios. Muchas gracias a los tres.
3: Muy bien, gracias a ti. Ha
0: sido un placer. Y muchas gracias a nuestros seguidores por su atención. Esto es Canal Hablamos noticias y opiniones, pluralidad ante